Traders Point, ¿cómo estamos? Qué bueno estar con todos ustedes, a todos los que no están, los que están aquí en el campus y los que están mirando en línea. Hoy vamos a continuar en nuestra serie, que es lo que el mundo necesita ahora. Esta ha sido una serie del verano y hemos tenido un buen comience, podemos, comienzo. Podemos darle un aplauso a los anteriores predicadores, a Kyle, Bob. Increíble trabajo. Si ustedes, esta es su primera vez o han estado docentes por un tiempo, tiempo déjenme ponerles al tanto de lo que significa esta serie. No es mirar a la cultura, al mundo y decirle, decirle déjenme decir lo que ustedes necesitan. No aman a esas clases de personas, pero este es un llamado a la iglesia, a los seguidores de Cristo y decirle lo que el mundo necesita ahora es lo que Dios con mucha amabilidad nos ha provisto tanto a ti como a mí. Esto nos permite ver lo que Dios quiere que seamos más de lo que necesitamos que hagamos, sino ser como Él. Y para hacerlo hemos estado estudiando estas frases que vemos en la Biblia que se llama los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Y esto se encuentra en Gálatas 5. Y esto es lo que es. El fruto del Espíritu es... Vamos, pongan en la pantalla. Más el fruto del Espíritu es cuando Dios produce su carácter dentro de nosotros. Esto es Dios, el Dios sobre, de, que produce de una manera sobrenatural lo que solamente Él puede hacerlo y no lo puedes encontrar en ningún otro lugar en el planeta. Esto es cuando Dios agarra su carácter y dice, yo quiero, quiero que mi carácter se vea en tu vida. Y tenemos una lista corta de cómo se ve esto en el capítulo 5 de Gálatas. Vamos a ver lo que dice el versículo 22. Más el fruto del Espíritu es, produce esta clase de fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza, templanza o dominio propio. Y podemos parar ahí por unos minutos. Quiero hablar sobre algunas cosas. Cuando vemos estas listas, Vemos lo que Dios es. Dios es todos, todas estas cosas perfectamente. Esto es lo que es Dios. Y yo quiero llamarles la atención, que vean esta palabra, fruto, especialmente los que son fanáticos de la gramática, dice frutos o fruto en singular, en singular, pero luego da una lista de todas estas cosas. Como que me da vergüenza ajena ahora. ¿Qué significa esto? Tenemos que verlo de de esta idea que es un fruto, que es una pieza perfecta de fruto, que todas estas cosas no están separadas, no son independientes por sí mismas, están unidas. Si uno ve este verdadero amor, no está despegado de gozo y paz. Y si vas a tener amor, es un amor gozoso, un amor que te trae paz, es un, paz, un, un amor que te trae paciencia. Y del otro lado, por otra parte, cuando vemos la verdadera paciencia, también esto incluye amor y gozo, ¿no es cierto? En la superficie, la paciencia y la apatía, se, realmente se pueden ver lo mismo. Uno puede ver a Bob. Bob es increíblemente paciente. Bob sabe dormir con los ojos abiertos. Él no es paciente, él está inconsciente. No está participando de manera amorosa en este lugar, sino que está completamente ido. Necesitamos todas estas partes, van juntas para mostrar 
lo que es este fruto que Dios está tratando de producir en nuestras vidas. Y yo creo que Dios, el autor de este libro, es muy particular con estas palabras y utiliza la palabra fruto. Nos da este cuadro de un jardinero, de un granjero. Uno tiene la idea de que, algo, que es algo plantado y crece poco a poco con el tiempo, con el tiempo. Y, y creo que lo que yo he visto especialmente últimamente, la manera que nosotros enfoca, abordamos nuestra fe, tenemos, es como que tenemos una fe orgánica, es una fe natural. Y yo les escucho decir, es como que uno está, en este péndulo, uno, una religión fría, nos enfocamos en lo que usted tiene que hacer y luego nos cambiamos para el otro lado, nos balanceamos al otro lugar, pero queremos enfocarnos en esto. Orgánico no significa espontáneo, ¿no es cierto? Orgánico, los granjeros de algo orgánico no encuentran planta, eh, frutos espontáneos. No hay un granjero que le llama a su esposa y le dice, eh, Marta, no vas a creer lo que pasó. Me encontré en uno de estos campos, todo perfecto, y lleno de maíces o de, de frijoles, o si hay alguna cosa que podemos cultivar aquí. Está aquí, míralo. No. Lo orgánico no significa que eso es espontáneo. En realidad significa trabajo arduo, duro. Pero yo creo que algunos de ustedes han estado confundidos con esto. Algunos de nosotros nos hemos confundido con el bautismo espontáneo que guía a un fruto espontáneo espiritual. Como ustedes ya escucharon el mensaje de Cristo, le entregaron sus vidas, se bautizaron, salieron de, esa, de esas aguas y pensaron inmediatamente que va a haber un fruto espiritual por todas partes en tu vida. Es como que vas a decir, vas a hacer un un sonido y que va a haber paz, gozo, amor. Esto es increíble, mira lo que soy ahora. Pero luego te bautizas, bautizas un, un domingo y te vas a trabajar el lunes y espera un momento. Todavía soy el mismo tarado. Lo hicimos algo más, hicimos algo más, me perdí un paso. ¿Qué pasó? Pero creo que tenemos que ver que el fruto espiritual es diferente que los dones espirituales, y es diferente que el bautismo. El bautismo que tú tienes, en realidad, esto es como que te remueve el suelo, aporta el suelo, donde produces esta clase de frutos que Dios quiere que produzcas en tu vida, pero no es una cuestión de, de la noche para la mañana, sino es día a día, poco a poco. Y alguien hoy tiene que ser animado por esto, que simplemente porque el fruto no está apareciendo espontáneamente, o de repente, no es que algo salió mal, no significa de que hay algo malo dentro de ti. Que Dios va a desarrollar esta clase de fruto espiritual en tu vida, pero tenemos que darle tiempo. Y yo creo que eso nos lleva a una manera perfecta de decir, en lo que nos vamos a estar enfocando hoy, que es esta parte del fruto, que es la paciencia. Paciencia. Y empecemos. Eres una persona paciente. Si ya contestaste, ya me contestaste en la cabeza esa pregunta, probablemente, sí, 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 yo soy paciente. Vamos, pasemos a la siguiente. Quizás una mejor pregunta sería, ¿la gente que está alrededor de tu vida te describiría como una persona paciente? Es algo difícil hacerlo en nuestra cultura, en nuestra sociedad. 
porque no tenemos que ser pacientes muy a menudo. La gente se mueve tan sinuosamente y nos encontramos instantáneamente en una posición donde tenemos que ser pacientes. No hay, tenemos que esperar por algo. Y, y cuando lo hacemos nos sentimos incómodos. Yo estoy agradecido por las veces, por, por el tiempo en el que crecí, en los 1990s. ¿Está bien? Uno tenía que ser paciente para muchas cosas, inclusive cosas triviales que ahora lo tomamos livianamente. Lo damos por sentado, algo como sentado, algo como, por ejemplo, como mirar televisión, queriendo saber qué es lo que va a, que va a venir a, a, a continuación. No, había, no se sabía lo que iba a venir en el programa. Había un canal, era un, había una guía de canal que subía como en la pantallita, así el menú. Y uno iba a este canal y uno tenía que esperar, y te prometo que el canal que estaba buscando, este canal, ese programa estaba al otro lado. Si estaba buscando ESPN, que estaba en el canal 2 y te estaba en el canal 90, tenías que esperar. Si buscaba Nickelodeon o dibujo animado, MTV 51, 62, otro te prometo que lo que, que estés buscando, esto estaba al otro lado y tenías que esperarlo. Aún cosas como los, las publicaciones, los comerciales. Tenemos tres hijos, nunca tuvimos cable en la casa. Entonces, a veces nos íbamos de vacaciones, estábamos en el hotel y estaban sentados, y empiezan a mirar los programas y 15 minutos después me, le escucho gritar, papá, ¿cómo, cómo se hace para saltear la, los comerciales? No, no se puede saltear los comerciales. Tenés que esperar con paciencia para que vuelva otra vez tu programa. Piensen cuánto acceso teníamos a, a lo que nosotros podíamos querer. Con nuestros teléfonos, inmediatamente nosotros recibimos, lo, no importa lo que sea. Pero en los 1990s, en los 1900, ¿ustedes se acuerdan? Tratar de en, entrar a internet... O conectarte en internet, oh, por Dios, era toda una aventura. Tenías que ir a ese lugarcito en tu casa, si es que tenía esa computadorita, y tenías que esperar como 45 minutos para que esta bestia se encienda. Y luego hacías clic y clic y clic y por último, y de última, llegabas al lugar donde podías abrir el internet. Oh, ¿quién puso estos sonidos? ¿Quién te dijo que esto te va a ayudar después? Y tú esperabas y esperabas. Y justo en ese momento a alguien se le ocurre hacer una llamada y se desconecta todo. Inténtalo otra vez mañana. No, yo no lo voy a volver a hacer esto otra vez. Pero hay tanto ahora que yo diría que nosotros, para la cual necesitamos paciencia y tenemos que poder crearlo dentro de nosotros. Eso es lo que Dios está tratando de hacer. De manera sobrenatural está probando la paciencia en nuestras vidas. Para que nosotros podamos llevar y tener la misma clase de paciencia que Él tiene con nosotros. Y quizás eso es algo bien difícil de escuchar, porque tenías una idea de Dios, pero ninguna de estas te llevó a pensar como un Dios paciente. A veces yo lo escucho, cuando me siento con algo y lo veo que ponen algo de lo que Dios es, es un, está airado es, y rápido para actuar y separan a Dios en dos diferentes Dios, el Dios del Antiguo Testamento, por Dios, que se, se enojaba y luego creció un poco, luego tenía un hijo y se calma. Ahora es un poquitito, como que tiene más paciencia. 
Cuando yo escucho a la gente hablar de esto, es claro que no leyeron la Biblia, porque la Biblia, de tapa a tapa, casi una historia de amor dolorosa de un Dios sobre un Dios que ama de manera increíble a esta gente que lo intenta una y otra vez tratar e, e intenta tener una relación con ellos. Pero ese amor nunca... Eh, es una, un amor que nunca se devuelve, la gente nunca lo devuelve. Y la Biblia de, lo, descu, lo describe como Dios paciente. En Éxodo 34, Dios acababa de rescatar, sacar de la esclavitud a su pueblo y comienzan esta relación y Él quiere que ellos sepan lo que Él es. Mírenlo cómo lo describe. En Éxodo 34, 6 y 7, dice Yahweh, y pasando Jehová, el Dios de compasión y misericordia, delante de Él, dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión. Ese es el Dios al que servimos, el Dios, este es el Dios del universo, universo, es el Dios que quiere tener una relación contigo, pero es lento para la ira. Lo intentamos, lo intentamos. Eso fue paciente, pero no salió tanto que me vengan estos aplausos. Pero es otra palabra para paciencia. En Gálatas capítulo 5, la, la palabra que traducimos como paciencia, la, la raíz de esta palabra significa el sufrimiento largo. Esa es la habilidad de soportar, de resistir por mucho tiempo. Es la habilidad de perseverar sin querer tomar represalias o buscar venganza, la habilidad de estar contento en todas las circunstancias. Así que volvamos ahora a la pregunta que le hice anteriormente. ¿Eres una, pers una persona paciente? ¿Y qué ahora? ¿Tienes esa capacidad de resistir por mucho tiempo? ¿Tienes esa habilidad de perseverar? No, solamente una no es una cuestión pasiva, sino la habilidad de seguir adelante en lo que Dios nos ha nos ha pedido sin tener que buscar vengarte o tomar represalias. Tienes esta paciencia de estar contento, no importa en la temporada o en la estación en la que te encuentras o no importa con quién te encuentres al otro lado. Tienes paciencia. Porque yo creo, para que nosotros podamos tener esta idea de un largo sufrimiento, necesitamos un combustible, la, una mecha larga, mejor dicho. ¿Entiendes lo que quiero decir con una mecha larga? Creo que muchos de ustedes tienen una mecha cortas en muchas áreas de la vida, pero hay algunos, algunas personas que tienen una pequeña mechita que cuando apenas te encienden esa mechita, explotas en ese momento. Pero si vamos a ser pacientes, necesitamos una mecha larga. ¿Saben que cuando yo crecía, yo era un, un chico todavía, estaba afuera en la, caminando en la calle, era más o menos cerca del 4 de julio, y me encontré un petardo en el suelo y lo recogí. Nunca había tenido un petardo, un petardo propio. Y yo hice todo lo que cualquier otro varón haría en esa situación. Agarré y lo miré y me lo llevé adentro. Y dije, mamá, papá, encontré este petardo afuera. Y quería asegurarme que lo, nos deshagamos, lo tiremos de una manera bien correcta para que nadie salga herido. Yo me voy a cortar el pasto afuera, los veo no, lo agarré, me lo escondí, lo, me lo escabullé dentro de la casa, agarré, 
agarré un encendedor y me volví a salir afuera. Ni siquiera llegué a la, a la acera antes de tratar de encender esto. Y fue la el petardo más chiquito. Y la mechita que tenía en los 1900, supongo que había una, esca una escasez de mechas, porque apenas te daban así de un pedacito de mecha. Y yo estaba agarrando lo, con lo más fuerte que se podía, con, el, con la mechita casi sobre, lo, sobre el dedo casi. Estaba viendo cómo lo enciendo. Y enciendo, y enciendo, y apenas toco, me, me doy cuenta que lo hice mal. Ni siquiera tuve tiempo para soltarlo. Lo solté de, de, de tirarlo, porque lo solté de la mano. Apenas lo suelto de la mano, explota. Mis ojos están cerrados, pero yo podía sentir el calor y el dolor que irradiaba de la mano. Tenía miedo a abrir los ojos porque pensé que me había volado la mano. Pero abrí los ojos y estoy bien. Tengo, tengo ambas manos todavía están. Y no volví a meterme con los petardos hace 20 años. Pero alguien siente, se siente como ese petardo. Como que acabas de encontrarte, te encontraste con esta mechita. No lo quieres, pero pareciera que a dónde vas. Hay, ocurre una vez cuando la gente te presiona y tú explotas. Y tú explotas y haces un incendio. No quieres vivir así, yo no quiero vivir así. Lo que Dios quiere producir en nosotros es una mecha larga. Esta idea que cuando alguien trata de encenderte, hay una larga mecha desde aquí hasta aquí, hasta la explosión. Pero no es extender esa mecha. Dios en realidad quiere producir en nosotros la clase de carácter que cuando somos probados en la paciencia, todavía nos aferremos a las cosas como el amor, el gozo, y la paz, y la paciencia, y la amabilidad, y la bondad, y el dominio propio. Aferrarnos a todas esas cosas aún en medio de la prueba. ¿Alguien quiere esa clase de vida? ¿Alguien quiere esa clase de paciencia? Yo sí. Pero quizás algunos de ustedes están diciendo, yo no sé si la paciencia es una, ni siquiera sé si es una cuestión espiritual. Y te escucho. Hay un teólogo que estaría en desacuerdo contigo. Él te dice que la impaciencia es la raíz de todos los pecados. Piensen en eso. La impaciencia está a la raíz, está en la raíz de todos los pecados. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué mentiste? Es porque eres impaciente. ¿Por qué robaste? ¿Por qué engañaste? ¿Por qué hiciste un atajo por la esquina? ¿O por qué cruzaste la línea sexual? Es la falta de paciencia. Nos volvemos impacientes con otra gente. Nos volvemos impacientes en el momento. Nos volvemos impacientes con la manera de Dios de hacer las cosas. Y, y dice, no, yo voy a dar un paso hacia acá y lo voy a hacer. Voy a hacer esto. Yo les digo, si, si quiero seguir a Cristo y ser una, estar en un grupo más fiel a Cristo y vivir la vida a la que nos él ha llamado, vamos a tener que ser pacientes. Lo que quiero hacer con el resto del tiempo, para ver algunas de estas cosas, ¿qué podemos hacer como pueblo para ser más pacientes? Porque eso es lo que el mundo necesita de nosotros como iglesias. Ser paciente con nosotros mismos, con otros, y ser paciente en las etapas en las que nos encontramos. ¿Y cómo lo hacemos? Les voy a dar unas cuantas cosas. Y la primera que les voy a dar, voy a ser honesto, no es justo porque la mayoría de nosotros no lo podemos hacer, pero para ser honesto, es lo mejor, la mejor cosa que he visto que pro, para producir paciencia en la vida de las personas. Y es esta, volverse un abuelo. 
¿Ustedes conocieron esta clase de gente? Escuchen. Yo conozco a mis padres muy bien. Fuimos compañeros de cuarto por mucho tiempo. Hicimos vida juntos. Yo sé cómo ellos respondían a las, ante las cosas. Yo estaba aquí en sus casas y, traí, y ahora llevo a mis hijos. Entonces, ellos están en la sala de estar y hacen un desastre. Andan gritando y peleando. Y yo, y yo no, voy a, no veo a mis padres. Ah, oh, no, al principio. Ah, ahora sí, ahora les va a agarrar. Ustedes necesitan esto. Ustedes necesitan esta clase de disciplina que teníamos en 1900 para crear la fortaleza que yo tengo. Pero luego se dirigen hacia ellos y son completamente diferentes. Gente diferente. De repente entienden el concepto de segunda chances. Es como que entienden el concepto de segunda chances. Cambiaron, intercambiaron. Frases como que, ah, sí, así que vas a llorar, yo te voy a dar algo para que llores. Dice, ¿estás bien, querido? No, 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 yo sé que no quería, quisiste incendiar eso. Ven acá, déjame darte un abrazo. Y yo me quedo, ¿quién eres tú? Todos podemos hacerlo. Yo no veo las horas de llegar y experimentar cómo es eso. Pero para todos nosotros, ¿qué podemos hacer esta semana para ayudar? Porque esta es la analogía del granjero. Cuando nosotros colaboramos, somos co-socios, socios con Dios. ¿Y qué le hace las cosas que solamente Él puede hacer? Hay tres cosas en las que podemos enfocar. Es el paso de nuestra vida, la perspectiva con la que nos abordamos nuestra vida y nuestra vida de oración. Son las tres cosas principales. Si nos vamos a enfocar en la paciencia que Dios hace cultivo en nuestras vidas, tenemos que enfocar en estas tres cosas. La primera es paso. Al ver el paso de tu vida, ¿cómo lo describirías tú? Yo creo que para la mayoría de nosotros, nosotros corremos tan fuerte que estamos a la prisa de aquí a allá. Cuanto más rápido te mueves, más rápido te vuelves impaciente. Piensen en esto. Cuando estás deprisa, todo se vuelve un problema. En un tráfico del domingo no tienes a dónde ir, a dónde estar. Un problema, eh, una luz roja no es ningún problema. Sí, espero acá. Pero cuando te, te das con esa misma luz roja, cuando estás llegando tarde de una reunión a otra reunión, la idea de un, un semáforo que te para ahí es la, el peor invento que ha ocurrido a la humanidad en la vida. ¿Por qué tengo que pararme acá? Cuando estás deprisa, todo se vuelve un problema. Cuando estás sentado cenando con tu familia y tienes tres hijos, como hipotéticamente, y están comiendo y se están tomando todo el tiempo del mundo. No te molesta porque sabes que los niños son niños, a menos de que ya estás pensando lo que tienes que hacer después, las cosas que habías programado, las cosas que tienes que hacer, entonces te vuelves impacientes. Con alguien derrama el agua. Te vuelves bien impaciente cuando, cuando te dicen que ya no les gusta chicken, eh, croquetas de pollito, cuando habían comido croquetas de pollo el día anterior. Pero cuando estamos en una prisa, es cuando nos volvemos rápidamente impacientes. Hay un pastor que él está, cuando él comenzaba, estaba hablando con un mentor y le, dije, y le dice, ¿cómo puedo tener una vida espiritual saludable? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer? Y Dallas Williams le dijo esto. Dice, Tienes que eliminar sin piedad la prisa de tu vida. Suena fabuloso. ¿Qué más tienes? Y él dijo, eso es todo. Tenemos que echar un vistazo al paso de nuestras vidas y darnos cuenta de que no somos máquinas. 
hemos sido construidos con un margen para lo que vamos a enfrentar al otro lado. Las mañanas son tiempos fabulosos para hacerlos. Es mejor, es mejor volverse una persona de las mañanas que volverse una persona impaciente. Enfóquense en, en orar, sentarse con Dios, tener un momento de silencio en, en soledad, en aislamiento. Les va a ayudar para prepararse para lo que vaya a venir más adelante. Cuando tú construyes el ritmo que Dios te hace, es como un sábado. Es un día cada semana cuando dejamos de toda la prisa del paso apresurado y dices, no, yo voy a hacer una pausa hoy, o voy a reflexionar, o yo voy a celebrar, hacer una fiesta de todo lo que Dios ha hecho para mí. Esa obra de las manos lo voy a dejar para mañana. Este mundo sigue girando y yo necesito saberlo. Esto es lo que tenemos que hacer, verificar, controlar nuestro paso. Y lo segundo que yo diría sería la perspectiva. La perspectiva con la cual nosotros abordamos la vida, tanto en las relaciones con otras personas, como la perspectiva que tenemos de las etapas de la vida en la que nos encontramos o la que nos vamos a encontrar más adelante. La perspectiva, yo no sé de ustedes, yo quiero ser una persona paciente. Es la gente que no me deja hacerlo. Yo lo intento con todas las fuerzas, pero les digo, si tuviéramos la perspectiva correcta y recordáramos quiénes somos y lo que no somos, nos ayudaría a tener mucha más amabilidad con la que gente que nos encontramos. Miren este versículo y ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Este es, este es un dicho de confianza. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el peor de todos ellos. Primero de Timoteo dice, palabra fiel y digna, dice en español, de ser recibida, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero esto fui, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí mismo toda su clemencia. Por ejemplo, Él es el peor pecador que Él conoce, porque Él sabe, se conoce mejor que, mejor que nadie. Y luego dice de que Él es el primer ejemplo de la paciencia de Dios que cuando Dios abre y está alardeando de la paciencia, Él nos utiliza como ejemplos. ¿Saben lo, lo, lo paciente que soy? Mírame lo paciente que tengo con Ryan. Él sigue haciendo esto una y otra vez. Mira lo paciente que soy con él. Aún con los peores pecadores se compara. Y luego dice, para que otros puedan recibir vida eterna, para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Yo soy la Mona Lisa de la paciencia para Dios. Yo soy su obra maestra. Él tiene que utilizar tanta paciencia conmigo. Ahora estoy en un lugar, cuando yo encuentro a alguien, con lo cual no me conecto inmediatamente, me frustro a veces. No, yo estoy en un lugar donde yo puedo decir, ahora tengo empatía, ahora entiendo, ahora puedo abordarte de manera diferente para entender de dónde viene esta persona, la perspectiva. Y tu vida, en tu vida, hay, hay gente con la que estás luchando ahora. En cuanto a paciencia, te voy a decir algo. La paciencia que está agotando probablemente es lo que no te permite tener esa conversación. Está bien, más adelante lo, yo trato con eso. O sea. Y dice, no, no voy a perder mi tiempo con eso. 
pero la paciencia te va a permitir ralentizar o ir más despacio y tener conversaciones cruciales. Te va, a, te va a permitir para que detengas y veas lo que está ocurriendo. ¿Me perdí algo? ¿Hay algo que tengo que aclarar o hacerme cargo? La paciencia te va a ralentizar o a hacer ir más lento. Porque la impaciencia con una persona eventualmente te va a llevar a la impaciencia con todo el mundo. Esa es la paciencia, la perspectiva que necesitamos con otras personas. Y yo diría la otra cosa que en la que necesitamos perspectivas son las etapas en las que nos encontramos. La mayoría de mi vida no ha venido de un lugar donde, donde dije, es esa es exactamente la manera que yo lo planeé, es la exacta la manera que lo hubiera hecho. No, todos nos encontramos en etapas que no hubiéramos escogido si fuéramos nosotros por nosotros. Pero eso no significa que estamos en una etapa incorrecta o que tenemos que desear que no, no estuviera ahí. Pero hay esta verdad a la que tenemos que aferrarnos. Yo puedo esperar pacientemente porque esta etapa tiene un propósito. Puedo esperar pacientemente porque esta etapa tiene un propósito. No tengo que desear que no estuviera ahí. Lo que necesito es, no es que Dios me lo quite de esta etapa, no que cambie mis oraciones, sino que Dios me permita sufrir bien si tengo que hacerlo, a que resista, que me permita perseverar a través de todo esto y estar contento y que me permita ver lo que Dios tiene para, para mí. Yo pienso de esta manera. ¿Alguna vez ustedes han, han manejado en, un, en, en una ruta y estaban volviendo y de repente se dan con una con, construcción en el camino, en la ruta? Hay cosas como, por ejemplo, las construcciones en el camino que me molestan tanto. Uno siempre se encuentra con ellos. Cuando uno está viajando o cuando está pasando por Atlanta, yo no sé lo que ustedes hacen ahí, pero siempre, siempre van a estar haciendo algo. No sé si es porque... Le molesta a la gente para que pasa por ahí para llegar a Florida. No sé lo que pasa, pero nunca falla. Uno llega a Atlanta y lentamente comienza a achicarse de cuatro carriles a tres carriles, a dos carriles. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Yo me salgo de la primera salida que encuentro para tomar otro camino, para no tener que estar parado ahí. Y me pongo en una ruta donde puedo ir a 100 millas por hora o por lo menos que me llegue más cerca, ¿sí? a quedarme parado ahí y no moverme para nada. De mi perspectiva, como que me acabo de dar en un desastre que no está bien organizado. Pero si tengo una perspectiva diferente, ¿sí? si yo me hago un poquito para atrás, ¿es cierto es cierto eso? ¿Eso es un caos o es una infortunia? No. En realidad, esto fue bien intencionado. Lo que está pasando acá es... Que, que va a pasar que va a ser una experiencia mejor más adelante. Está produciendo un trabajo. Se vuelve, se achica por un momento, pero por un tiempo, y luego va a estar mejor. Hay mucha gente lo que está sabe lo que está pasando. Hay cientos de personas que están trabajando en estos lugares. ¿eh? Escúcheme. Hay un diseño de cómo se va a ver esto cuando, cuando, te, cuando todo esto esté terminado. ¿Qué si nosotros pudiéramos ver la vida de esta manera? Que la etapa en la que nos encontramos tienen un propósito que no estamos topándonos con un punto sin salida, sino que Dios va a utilizar este sitio de construcción, este momento de ir lento para producir algo que solamente puede producir por atravesar esta etapa. Y dice que nada se desperdicia. Cada 
sufrimiento por lo que atraviesas, te puedes aferrar a esto, y, porque Dios te dice, yo tengo un diseño para todo esto, tengo un mapa, tengo un plan para todo esto. Va a haber un momento donde yo voy a estar con mi gente y toda lágrima va a ser enjugada, no va a haber más dolor, más lucha, no va a haber más ruidos para conectarse con internet, no va a haber más construcción, no va a haber más cáncer, más dolor o dolor que está pendiendo, pendiendo de mí. Y nos deja con esta perspectiva. No vamos a agarrar una nueva perspectiva, vamos a ser pacientes y no vamos a aferrar a la fe. Para tener paciencia, tenemos que acordarnos de la esperanza que tenemos en Cristo. Hay este lazo directo entre paciencia y esperanza. Las situaciones de tu vida, cuando te encuentras que te has vuelto impaciente es porque estás perdiendo la esperanza. Tú dijiste esto, lo hiciste una vez y probaste por semanas, meses y años y llegas a este lugar donde dices, ya no tengo esperanza de que esto vaya a cambiar. Y luego te vuelves impaciente y, y empiezas a encontrar lugares para moverte. Pero para nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos una esperanza que nunca se te puede arrebatar. Tenemos una esperanza que ninguna etapa puede ensombreártela. Tenemos una esperanza en el nombre de Jesús que nada puede detenerte o vencerte. Tenemos la esperanza y la fuerza que no importa lo que enfrentemos, la lucha, el dolor, la situación, o lo sombrío, o lo oscuro que esté. Tengo una esperanza conmigo que dice que Dios puede vencer, mi Dios puede prevalecer, mi Dios puede utilizarme, Dios puede volverme a resucitar otra vez. Yo creo en un Dios que no conoce límites. Yo creo en un Dios que es la esperanza del mundo. Y mientras que yo puedo aferrarme a la esperanza, yo me puedo aferrar a la paciencia. Esa es la perspectiva que tenemos para recordar lo que somos, para acordarnos en la etapa en la que nos encontramos y que Dios tenía un plan para esto y nos aferramos a la esperanza. Y lo último que yo diría, y es lo que tenemos tenemos que orar por esto. Yo digo, como dije, este proceso orgánico por el cual atravesamos, que somos formados a la imagen de Jesús, la oración es una de estas cosas que, con las que colaboramos con Dios. Obtenemos la esperanza a través de la oración. ¿Has visto una persona paciencia? Es una persona de oración que pasa mucho tiempo con Dios. Y no es una oración exhausta. Es cuando comienza la semana, pidiéndole por semana, por, por paciencia. Tú puedes tomar esta oración que dice, Padre, produce en mí tu paciencia perfecta. Dame la habilidad de resistir por largo tiempo, de perseverar sin querer tomar represalia o buscar venganza y estar contento en cada circunstancia, en todas circunstancias. Permíteme extender a otros la misma paciencia que tú me has extendido a mí con mucha amabilidad. Ayúdame a ser más y más paciente, recordándome constantemente la esperanza que yo tengo en, en Jesús. Esa es una oración. Esa es una oración que todos podemos hacer para comenzar el día. Y esta es la, la clase de oración que yo veo que Dios contesta en nuestras vidas y en los que están a mi alrededor. Para otros de nosotros que estamos aquí, 
quiero hablarles por unos momentos, porque quizás esto sea nuevo para ustedes. Esta idea de un Dios paciente, de un Dios amoroso, de un Dios amable, de un Dios de relación. Para ustedes, quizás siempre se sintió como que Dios ha estado un poco distante. Dios ha estado siempre un poco quitado, que no aparecía cuando tú querías que aparezca. Ha sido un pensamiento que ha estado atrás de la cabeza de la humanidad por muchos años. Pero quiero que veamos lo que dice Segunda de Pedro acá. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No malentiendan la paciencia de Dios por lentitud o porque esté ausente. Dios está aquí en cada paso del camino, que, que desde bien del principio, desde que Él puso en existencia la creación, Él quería una relación desesperada con nosotros, tan paciente, una y otra vez. Y la humanidad le dio la espalda y de última Él dijo, yo voy a mandar a mi hijo unigénito, unigénito, y Jesús vino y vivió esta vida perfecta, esta, esta vida que tú y yo nunca podríamos vivir, y se aferró. Y él devolvió ese amor a Dios. Y su recompensa fue un juicio doloroso. Su recompensa fue una ejecución, un, ases un asesinato. Se lo llevó a la cruz. Fue llevado a la cruz y fue asesinado. Pero con él fue a la cruz, consigo mismo. Él llevó cada parte de la vergüenza, cada cosa que nos separaba de Dios a nosotros y los clavó en la cruz. Y cuando lo bajaron de esa cruz y lo pusieron en la tumba, ahí, ahí es donde todo eso se quedó. Toda esa condenación, todo ese pecado, toda esa separación se quedó ahí. Pero Dios se levantó, Jesús se levantó. Jesús se levantó al tercer día y ahora ofrece, nos ofrece una relación, tanto a ti y para mí, que este Dios del universo que quiere que estar con nosotros, que quiere producir algo sobrenatural en nuestras vidas, una paciencia que nos va a llevar desde ahora hasta el día en que estemos con Él por toda la eternidad. Esa es la relación que puedes tener que puedes tener en este momento. Y en todos los campuses va a haber gente al frente de la plataforma, después del mensaje, le encantaría conocerles y orar con ustedes y hablarles lo que significa seguir a Cristo. Y por seguidores de Cristo, yo diría lo que... El, para los seguidores de Cristo, yo diría lo que necesita el mundo de ustedes es paciencia. Especialmente saliendo de la semana que tuvimos, acabamos de tener las decisiones de la Corte Suprema. Así de monumental que provocó un montón de respuestas y acciones en un montón de gente. Algunos de ustedes saben que nuestro pastor, Aaron Brackett, está en un descanso de estudio que está eh, de descanso para estar con su familia desconectado en este tiempo pero en estos últimos días yo me puse en contacto con él y hablamos lo que tenemos que decir como iglesia qué, quiénes tenemos que ser y si él estuviera aquí este es el mensaje que él estaría presentando también pero para todos nosotros para los cristianos para los seguidores de Cristo siempre nosotros Vamos a celebrar la vida.
celebramos la vida porque cada una de las vidas es tan especial de manera única y valiosa, porque cada persona ha sido hecha a la imagen, a la imagen de Dios, el autor de todas las cosas. Y en Jeremías Dios dice, y antes de que fuese concebido en el vientre de tu madre, él ya te vio, te conocía. También vemos en Santiago que como cuerpos de Cristo fuimos llamados a amar y a, y a cuidar a todas las vidas fuera del vientre de la madre también. Especialmente a los que son vulnerables. Santiago nos dice que esto es verdadera relación, que cuidemos de las viudas y de los... Esta es la religión verdadera, cuidar de las viudas y de los huérfanos. A esto fuimos llamados, exactamente. Hay esta parte complicada de nuestro, nuestra cultura del mundo que dice que, que tienes que o, o estar a favor de los derechos del, de los bebés no nacidos o del derecho de las mujeres. Y esto es, es un falso cognado. Creemos que podemos hacer ambas cosas. Creemos que fuimos llamados a hacer ambas cosas. El mandamiento de Dios es amor, amar a Dios y amar a las personas. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a amar, a cuidar, a servir, cuidar y estar ahí por ellos, para ambos. Esa es la iglesia. Eso es lo que nosotros somos. No hay ninguna legislación que cambie nuestro, nuestros planes, lo que vamos a hacer de acá en adelante. Siempre hemos estado en el negocio del padre. Tenemos un ministerio de familiar, un ministerio de adopción, de cuidar, de ofrecer servicios de crianza de niños que, va, que está vinculado con DCS para que no se han quitado de sus familias. Proporcionamos camas y otras cosas esenciales. Nos asociamos con otras organizaciones en la ciudad y en todo el mundo para cuidar a los niños vulnerables y, para, y a las mujeres también y no nos vamos a detener. Pero lo que el mundo necesita ahora no es guerreros tras las teclas, los teclados de las computadoras. Lo que el mundo necesita es una muestra de amor y de cuidado y de afecto para todas las personas. Hay gente, hay gente en nuestra iglesia. No estamos hablando de gente afuera en el mundo, en la cultura. Hay gente acá en, el, en la iglesia que la noticia del viernes les trajo unas emociones bien diferentes. Algunos lo celebraron y algunos lloraron. Ahora no es el tiempo lo que, de hacer una vuelta olímpica, sino de ver a la gente que está al otro lado, que ven, tiene un punto de vista diferente de ti, y decir, podemos sentarnos y tener una conversación. Puedes ayudarme a entender por qué estás llorando en un momento como esto. Y para el otro lado decir, ¿cómo puedes estar celebrando en un tiempo como este? Y para que nosotros tengamos la paciencia de poder sentarnos y no preocuparnos de marcar un punto, sino marcar la diferencia y amar a la gente con el amor de Cristo. Esa es la iglesia a la que fuimos llamados. La iglesia que da un paso a esto y dice, dice lo que, lo que a Pablo nos llama 
hacer. ¿Qué dice en Gálatas? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y, me, y se entregó a, mí, a sí mismo por mí. De eso se trata lo que somos. Eso es lo que el mundo necesita. Lo que quiero hacer ahora, quiero que nos pongamos de pie en todos los campos. Es lo que vamos a hacer, yo voy a orar y luego vamos a adorar a Dios. Vamos a, a rendirnos a Dios porque sabemos que es la única ayuda, la única esperanza que tenemos, que Dios va a obrar a través de nosotros, que nos va a guiar en lo que, en lo que viene. Y luego vamos a adorar. Oren conmigo. Dios, te agradecemos muchísimo por hoy. Dios, te agradecemos por la esperanza que tenemos en el nombre de Jesús. Te agradecemos por la esperanza que tenemos en tu espíritu. Dios, eso es lo que el mundo necesita. Hombres, mujeres y niños llenos, con tu, llenos de tu espíritu. Dios, oramos de que tú produzcas frutos espirituales en nuestras vidas, que tú nos guíes, que ya no seamos más nosotros mismos nuestra agenda o nuestra agenda porque fuimos cru verdaderamente crucificados ya no vivimos nosotros más sino tú vives en nosotros lloro de que seamos menos que sea menos y menos de nosotros y más y más y más de ti hasta que solo sea Cristo en nosotros Dios en estos momentos nos rendimos te entregamos las cosas que la manera que hemos estado haciendo las cosas, las ideas, los deseos, es lo que queríamos la para que tú produzcas mucho más de lo que nosotros podamos pedir o imaginarnos. Así que Dios, dejamos todos estos a tus pies, nos rendimos y te pedimos aún más y más de ti. Es un tu nombre perfecto que oramos. Amén.